0: Yes, ladies and gentlemen. Opnieuw een wat jongere gast in de helden. En voor de podcast, Want sommige mensen hebben gewoon een oude ziel. En die moet je dan uitnodigen. Zo heb ik hier Guusje Slachter. Ze is pas 25 jaar oud. Maar al auteur van drie boeken. En daarnaast runt ze ook nog een... Bedrijf in de persoonlijke ontwikkeling, genaamd naar haar eerste boek, Bureau Dit Ben Ik. Ondernemen vanuit je eigenheid, daar staat ze voor. Dat je bewust keuzes maakt die bij je passen. En ze gelooft niet zozeer in slechte keuzes, maar wel in keuzes die niet vanuit jezelf komen. Zo sprak ze ook in haar TED Talk afgelopen januari. Haar visie is om mensen bewust te maken van zichzelf en hun omgeving. En in diezelfde januari is ook haar laatste boek, het kleine grote frustratieboek, Uitgekomen. De boodschap die daarin centraal staat is... als gelukkig mens ben je niet altijd gelukkig. En het boek bevat allerlei hilarische oefeningen... waar je op een sarcastische en cynische wijze aan de slag gaat... met jouw grootste frustraties. Dus, beste luisteraars, zet een kop koffie of thee. Ga even lekker zitten of liggen en druk op play. En blijf vooral van het leven genieten en van deze mooie podcast... met Guusje Slachter. Leuk dat je hier aan tafel zit.
1: Leuk dat ik hier mag zijn.
0: Zeker weten. Um, wat leuk is, ik heb uh, ooit in een vorige leven een boekwinkel bezocht in uh, het pittoreske Haarlem. En daar kwam ik een boek tegen. En uh, dat boek, dat uh, kwam jij mij net uh, laten zien. <laughs> ja. Wist ik veel dat jij de schrijver was van dat mooie boek. Dit ben ik, als ik het goed heb ongehouden. Ja, onthouden. klopt. Um, nou ja, om er nog een laag aan toe te voegen. Uh, ik heb een kompion en een kampioen uh, die dacht... weet je wat, ik koop eens een leuk boekje. En dat boekje dat heette... Het kleine grote frustratieboek. En uh, als dat alles uh, niet was... dan bleken we ook iemand uh, te volgen op Instagram... die ook <laughs> nog uh, op TEDx uh, had gesproken. Dus beste Guusje, ik weet niet uh, of je nu op dit moment... hoe, hoe oud je precies bent.
1: Ik ben... Uh... Nou ja, bijna 25.
0: Bijna 25? Ja. Hoe is het om op die leeftijd al beroemd te zijn? Wat doet dat met je?
1: Nou, ik ben echt helemaal niet beroemd hoor. Nee, 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 dat niet. Nee, ik, um, ik doe vooral... Ik mag heel veel dingen doen die ik leuk vind. En uh, toevallig krijg je daar dan af en toe naar het erkenning voor. En dat is inderdaad, ja, natuurlijk. Het is, het is toch wel heel wat om een boek uh, te mogen uitbrengen. Maar beroemd, nee. Nee, dat ben ik er nog echt niet. Ik word wel heel soms, gaan mensen mij aanspreken dat ik heel erg veel op maan lijk. Maar dat is het dan ook. Dus mm -hmm. dat is het dichtst in de buurt wat ik misschien aan insta-famous kom. Maar <laughs> dat is het dan ook.
0: En uh, dit is al je derde boek.
1: Ja, klopt.
0: Oude Ziel, denk ik dan.
1: Ja, dat heb ik wel van veel mensen altijd mogen horen. Ik vind het nog steeds een beetje raar om dat over mezelf te zeggen. Mm -hmm. Omdat het toch wel... Ik vind het wel een heel groot compliment altijd als ik het krijg. Um, maar ik denk ook dat het vooral... Uh, nou ja, zoals ik al zei... Het komt vooral vanuit ook heel veel ambitie... En een kleine slag haast die erin zit. Mm -hmm. zat, zat, moet ik zeggen.
0: Ja, en, en met haast bedoel je dat jij... Uh... Nou ja, vindt van nou, ik moet er snel bij zijn, want anders dan, dan heb ik de boot gemist.
1: Ja, eigenlijk wel. Toen ik inderdaad twintig was, toen ben ik aan een nieuwe opleiding begonnen. Ik heb eerst recht gedaan voor drie maanden. Dat was niet mijn ding. En toen zat ik bij die opleiding van nou, dit is wat ik wil, maar als ik een van de top tien afgestudeerden wil zijn... Nou, dan moet ik mezelf wel echt gaan bewijzen. Mm -hmm. Dus dat was gewoon mijn doel. oké, okay, Ik moet mezelf op de kaart gaan zetten binnen deze opleiding. Um, en daar heb ik toen enorm hard voor gewerkt. En uh, heel ja, ambitieus altijd... In geweest. En zo kwam ook mijn eerste boek uit. Dat ik dacht van ja, dat moet ik nu doen. Want dan is het speciaal om op je 21ste een boek te schrijven. Weet je, dan ja. yes, dat is, dat is goed. En uh, zo legde ik meteen de lat voor mij heel hoog. Ja, maar dan ga ik voor mijn 22ste mijn tweede boek uitbrengen en schrijven. En zo dacht ik dus heel erg in leeftijd. Mm -hmm. En het moet nu, 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 nu. En niet dat ik er niet blij mee ben dat het, niet, dat het gebeurd is. Ik ben er echt super blij mee. En ik heb er nu, mag ik er heel erg veel, prof, heel veel van profiteren. Alleen het, uh, ja, de kleine wereldverbetraat bijvoorbeeld. Denk van ja, ik ben er wel, wel degelijk trots op. Maar het had zoveel beter kunnen zijn als ik gewoon de normale tijd ervoor had genomen.
0: Ja, want wo wat wogen voor jou zwaarder? Het schrijven van uh, uh, het boek vanuit een stukje, uh, anders ben ik te laat... Of een stukje uh, ja, uh, excitement, een stukje uitdaging van wauw, daar heb ik echt zin in om dat te gaan doen?
1: Um, beide. Ik vond De Kleine Wereld en Dit en Ik, vond ik allebei verhalen. Zo doe je het kan noemen. Want het eerste boek is natuurlijk ook heel veel opdrachten. Maar vond ik allebei een idee. wat ik dacht van dit wil ik nu uitgewerkt hebben. En dat past heel erg binnen deze tijdsgeest die nu speelt. En toen had ik ook heel erg het gevoel van... Ja, maar zo meteen is die tijdsgeest voorbij. Weet je, terwijl het onzin is. Want die tijdsgeest die duurt nog wel een aantal jaar. Maar ik heb wel echt uh, een vriendin. Die leest altijd met mij mee. Dus die stuur ik altijd stukken op. En haar mening telt voor mij heel erg. Omdat ik weet dat zij altijd eerlijk zal zijn. Mm -hmm. En zij zei van... Ja, maar Guus gun je jezelf de tijd hier wel voor, weet je wel. Ik wil niet dat je iets met de haast gaat doen. Nee, 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 ik, ik neem zat de tijd, weet je wel. Ik heb dan weer en dan weer die avond ga ik weer schrijven. En uiteindelijk heb ik denk ik het hele boek binnen drie maanden geschreven. En binnen een maand heb ik het moeten illustreren. Ik heb letterlijk in de trein illustraties lopen maken... die in het boek zichtbaar zijn. Mm -hmm. Dus het was een hele erge studentenkoos manier van een boek maken eigenlijk. Ja. En... Um, ja, dat is best gek. En daar zei je op dat moment gewoon niet bij stil. Pas op het moment dat je gaat terugkijken... en zoals het kleine grote frustratieboek... daar heb ik samen met mijn uitgever... hebben we daar echt gewoon de tijd voor genomen. En echt naar gekeken van... oké, okay, wat wordt de hoek waarin we het gaan plaatsen? Weet je wel, er zit een hele dunne scheidingslijn... tussen negatief denken... of gewoon met een humoristische manier cynisch kunnen zijn. En dat... En toen pas, toen ik dat meemaakte, dacht ik van ja, zo hoort het. Zo hoor je iets te creëren en iets te maken... en iets in de wereld te brengen. Niet met hoe het moet voor mijn 22e.
0: Mm -hmm. Dus je beschrijft eigenlijk dat het proces van het schrijven... Eh, dat was eigenlijk ja, voor jou de les. Terwijl voor een ander is, is het boek wat uitgegeven wordt misschien de les. Ja. Dus, ja. Uh, dus dat is bijna een soort van... Als je wilt weten uh, uh, hoe je moet leven... schrijf dan een boek over hoe je moet leven.
1: <laughs> nou ja, en uh, het, is, het is wel... ik wil nooit mijn boeken opleggen aan mensen van zo moet het. Mm -hmm. Het moet altijd een bron, zeg maar, hopelijk inspiratie bieden... van hé, hey, zo kan het ook. Dus dat hoop ik altijd te doen met mijn boeken... dat het een ander perspectief, perspectief op dingen geeft. En niet dat dat dan de waarheid is. Integendeel, ik wil juist mensen een ander perspectief bieden van... Hey, kijk, zo kan het ook. Waardoor ze uiteindelijk hopelijk worden aangewakkerd... om hun eigen perspectief en hun eigen beeld te gaan vormen van... hé, hey, maar dit vind ik. En niet dit mm -hmm. vindt Guusje, dit vindt Eddie... of dit ja. vindt wie dan ook. Nee, dit is mijn mening. En dat komt door dat puntje, puntje, puntje. Dat je het echt kan beargumenteren vanuit je eigenheid.
0: Ja, je helpt anderen zichzelf te helpen. Of je helpt anderen ontdekken zichzelf te ontdekken. Ja, ja. En, dan
1: vind ik, en dan vind ik helpen en uh, ontdekken... staat in toevallig wel rond de ondertitel. Maar na jaren meer vaak trainingen en workshops hebben gegeven... Is het, um, is het meer een vorm van, ja, je bent er al. Weet je je mm -hmm. hoeft alleen de juiste vragen aan jezelf te stellen. Ja. En inzicht te krijgen in wie je bent... en die informatie gewoon te verzamelen... Ja. en daar een goede kern uit te krijgen. Ja,
0: en dan uh, quote ik eventjes dus jouw TED-talk... Uh, uh. <laughs> Uh, weten wat je wilt is weten wie je bent. Als ik het goed heb. Ja. En dan denk ik, nou dat is top. hoef ik in ieder geval niet meer uh, bezig zijn met wat ik wil. Moet ik nu alleen nog maar bezig zijn met wie ik ben. En dan loop ik alsnog helemaal vast. Want hoe de fuck kom ik erachter wie ik ben?
1: <laughs> ja, nou ik geloof dus wel heel erg in. Als je echt weet, dit wil ik en daar wil ik naartoe. Alleen dat is een vraag die niet zo makkelijk te beantwoorden is. En dat mm -hmm. ligt voor mij parallel aan de vraag uh, wie ben ik? Mm -hmm. Omdat als je weet waar je naartoe wilt... dan vormt, uh, dan vormt dat zo'n sterke visie. En aan die visie gaan mensen jou herkennen. En ook erkennen van oh, dat is... En zoals ik, mijn grootste inspiratiebron voor deze manier... van uh, ja, hoe ik het zeg maar zie dat een visie vormt... en waar de quote vandaan komt weten wat je wil is dus weten wie je bent... Uh, is voor mij eigenlijk Martin Luther King. Omdat hij had zo'n sterke visie... en had zo'n sterk verhaal wat hij vertelde... dat daaromheen zijn nou ja, brand is gecreëerd. Mensen mm -hmm. gingen hem daarin volgen. En niet honderden mensen, maar miljoenen mensen uiteindelijk nog steeds. En met dat voor hetzelfde verhaal ging hij de geschiedenis in. En daar geloof ik dus heel erg in van... wat is jouw visie? Waar wil je naartoe? En welk verhaal vertel jij... Mm -hmm. En waarom zouden mensen jou daarin wel of niet moeten volgen?
0: Ja, en ik, ik vind het uh, interessant, hè, want uh, daarmee uh, elimineer je bijna de vraag wie ben ik. Want eigenlijk de vraag beantwoorden wie ben ik, dat is eigenlijk niet daarmee bezig zijn, maar kijken waar je naartoe wilt en daar omheen ontstaat wie je bent. Dat, ja. dat wordt eigenlijk gevormd door... Door, door uh, ja, het zetten van een punt op de kaart en de reis gaan maken.
1: Ja, ik vind het wel interessant dat je dat zegt. Want ergens ben ik het daar wel mee eens. Omdat wie ben ik is van zoveel dingen afhankelijk. Ook als je gewoon puur kijkt naar neuropsychologie. Uh, word jij voor 90% in jouw keuze beoordeeld door je omgeving. Um, en er was een vrouw en nu kom ik niet op haar naam. Dat is dan weer zo jammer maar ik weet dat zij een documentaire heeft gemaakt... dat ze naar de woestijn ging en dat ze erachter kwam... omdat er in de woestijn niks was... en er geen omgeving was waaraan zij zichzelf kon spiegelen... haar eigen identiteit daarin verdween. Omdat, en ja, ja. Dus daarom vind ik ook zeg maar, de vraag wie ben ik... is van zoveel factoren afhankelijk die buiten jou begeven... Ja. dat op het moment dat jij richting geeft... zal zeg maar, die vraag zich daar ook in diezelfde richting gaan bewegen. Ja.
0: Ja, en dat vind ik mooi. hè. Maar ik, ik zou me wel kunnen voorstellen dat er daar nog een niveau onder zit. Dus wat ik jou hier hoor beschrijven in de vraag wie ben ik. Um, uh, dat is misschien welke identiteit heb ik. Of welke rol speel ik. Ja. Of uh, hoe word ik gezien of hoe wil ik gezien worden. Of daar een soort combinatie in. Want daaronder ligt misschien het echte zijn. En misschien is dat... Uh, uh, iets waar het ego niet is en waar dus ook eigenlijk nauwelijks uh, woorden aan te wijden zijn, als je snapt wat ik bedoel.
1: Ja. En dan, dan vind ik het mooi dat je stelt, want dat is het gewoon weer de kernvraag: wat wil je? Ja. En als je die vraag kan beantwoorden voor jezelf, wat je echt in je diepste van je hart verlangt en wilt, ja. dan geloof ik dat daar dat het gewoon, nou ja, parallel nou misschien wel gewoon datgene is wie je bent, mm -hmm. als je die vraag kan beantwoorden.
0: Ja. En, en, en het interessante vind ik, er, er zit een paradox in. En de paradox is, als ik dus eigenlijk naar buiten ga... of naar buiten kijk... me laat nieuwsgierig maken door waar ik naartoe wil... of naar waar ik naar verlang... of uh, waar de dromer in mij uh, gehoor aan wil geven... dan ontdek ik uh, uh, iets in mijn innerlijk. Dus... Terwijl, uh, laat het even zo zeggen, van, we leven volgens mij in een wereld waarin er steeds vaker wordt gezegd, ga eens bij jezelf naar binnen. Terwijl ja. ik eigenlijk uit jouw verhaal haal, uh, ga eens even naar buiten.
1: Ja, nou ik denk, het klopt inderdaad, ik geloof heel erg in juist de vraag, wat wil ik, waar wil ik naartoe beantwoorden... En ik hoor ook heel vaak inderdaad... De, maar daarvoor moet je eerst naar binnen keren. Maar ik denk niet dat die twee dingen van elkaar te verwijderen zijn. Het is hetzelfde. Alleen wij zien zeg maar... Um, nou, dit is buiten het doosje en dit is in het doosje, weet je wel? Maar ja, hoe kan ik dit nou als goed metafoor uitleggen? Het is niet, het is niet iets anders, het is gewoon hetzelfde. Uiteindelijk wil je dat wat buiten het doosje en in het doosje zit... exact aan elkaar gelijk is. Ja. En uh, dat het stemmetje wat in jouw hoofd zit... wat ik altijd identiteit noem, exact is wat, hoe andere mensen jou ook zien. Want dan zit er geen gat tussen. Mm -hmm. Tussen jouw doel wat je naar buiten brengt... en degene die jij van binnen bent. Ja.
0: Nou, en Wat ik er mooi aan vind. Kijk, je zit hier in de Helden en Hoorders podcast... waarin we ook vaak vragen weet je wel, wie is je held eh, Want wat blijkt als je dus buiten jezelf gaat kijken wie iemand anders is... en wat je daarin aantrekkelijk of... Uh, inspirerend vindt... dan praat je eigenlijk over je eigen binnenwereld. Dus eigenlijk het iets... buiten jezelf... Uh, ja, duiden of... Uh, uh, ja, leuk vinden... dat is als het ware... naar binnen toe uh, antwoord geven... Op, op, op wie jij bent. Ja. Dus ja, of je kan ook zeggen: weet je, een munt een, een is pas een muntstuk als, als, als het een kop en een munt heeft. Um, en toen kwam je op iets moois, en dat ga ik nu even doen. Dit is, dames en heren, een heel bijzonder moment. Een commercial break, want zij pakt hier net een heel mooi doosje wat open en dicht kan, maar hier zat iets in. Dus je kunt wel zeggen, deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door Teddy Burger. Uh, letterlijk en figuurlijk, want uh, we hebben net daar ons maag mee gevuld en anders hadden we dit gesprek niet kunnen voeren. En dan denk je, jezus mensen, waar gaat het heen? We zaten net zo lekker in. Maar ook hier zit een haakje aan, want... Um, ja, er was blijkbaar iets van jou. Die vond het heel belangrijk om podium te geven aan uh, Teddy Burger.
1: Ja, dat klopt.
0: En wat, wat is dat aan jou? Uh, dat, dat stukje wat eigenlijk zegt van. Um, nou, uh, we moeten even een foto maken, Eddy. We moeten dit op Insta zetten. En toen zei Eddy, nou, we doen het wel even in de podcast. Wat is dat aan jou?
1: Nou, um, ja, gewoon het hele. Uh, ja, Ik kwam binnen, we gingen iets eten. En ik moest meteen, denk ja, Teddy Burgers. Want ik wil dat hun gewoon groot worden in wat ze doen, omdat. Um, wat zij doet, Laura is hetgene. En ik ken dan haar... Uh, ik, oh, ik weet nog niet of het nou echtgenoot nog is. Of dat ze al met elkaar getrouwd zijn. Sorry Juriaan, Laura daarvoor. Um, maar in ieder geval... Wat zij doet is zoiets vanuit haarzelf. Zo authentiek. En als voor mij iets authentiek is... Dan heb ik zoiets van, ja, dit moet de hele wereld weten. En dat vind ik heel gaaf altijd. Als, mm -hmm. je, je voelt gewoon wanneer iets... En wanneer iemand iets aan het doen is... dat helemaal vanuit zijn eigenheid komt. Dat bedoel ik weer met dat willen, weet je wel. Die is iets aan het opzetten, iets aan het maken, iets aan het creëren. En dat voel je dan gewoon. Omdat het die identiteit van die persoon zit overal doorheen verwikkeld. En dat vind ik bij Teddy Burger dus ook. En ik vind het een heel gaaf initiatief... want het zijn dus veganistische burgers die zij maakt. En ze gaan dus ook veganistische milkshakes en dergelijke maken. Zelf ben ik niet veganistisch... maar ik vind het wel goed dat er... Veel meer ruimte komt voor inderdaad andere dingen dan vlees. En mm -hmm. um, ja, dat er in ieder geval, dat we zo met z'n allen misschien de dierenleed iets meer vermi gaan verminderen op deze wereld. Mm -hmm. Maar ja, dus daarom dacht ik van ja, weet je, vind ik gewoon leuk, we eten teddyburgers. Nou, we kunnen het net zo goed even in de camera houden. En uh, wie weet, uh, zijn er nog wat nieuwe klanten voor hun uh, mm -hmm. beschikbaar?
0: Ja, dus uh, om daar ook weer eventjes. Uh, uh... Op een dieper niveau op in te gaan. Wat je eigenlijk hoort zeggen is: Nou ja, als jij dus iets doet wat helemaal uit je tenen of uit je vezels komt, ja. eh, dan, eh, dan, dan heb je ook misschien wel als vanzelf al airtime. Weet je wel? Want dan komt er een ja. gusje en die zegt eigenlijk: Nou, eh, dames en heren, eh, dit verhaal eh, moet gehoord worden.
1: Ja. ja.
0: Geloof je dat? Eh? Want, want eigenlijk wat je hier zegt is. Um, Weet je wel, als je doet waar je goed in bent of wat je leuk vindt... dan, nou, dan hoef je eigenlijk ook geen zorgen te maken... om ofwel succesvol of zichtbaar te worden of geld te verdienen of wat dan ook. Of, of, of gaat die vlieger niet op?
1: Ja, ik denk ergens wel op het moment dus dat het authentiek is... dan voelen mensen dat aan en dan zul je gewoon zien dat uh, jouw sales... Sneller gaat en sneller wordt opgevat. Omdat als jij met iemand aan tafel zit en jouw verhaal loopt te vertellen, wat jij kan lopen brengen, dan voelt dat gewoon heel echt aan voor die persoon. en gaat die persoon eerder misschien handen van, oh, dit vind ik een tof verhaal. En daar geloof ik wel zeker in. Op het moment dat iets als waarheid wordt gezien. Dus niet, mm -hmm. niet een salespraatje. niet een. Maar, maar aan de ene kant zijn mensen daar ook natuurlijk gewoon nog steeds gevoelig voor. Ik heb zelf in ieder geval meerdere keren gehoord van mensen op het moment dat ik gewoon aan het vertellen ben over wat ik doe en wat ik wil doen, dat mensen zeggen van oh, ik vind het echt heel tof hoe je dit brengt ook. Het komt heel erg puur gewoon vanuit jezelf. Ja, ik nodig je een keer uit, kom een keer langs. Dus dat is eigenlijk gewoon puur op aannames uh, op mijn eigen ervaring gebaseerd. Um, dus vanuit mezelf, als, als ik iemand iets authentiek zie doen, dan wil ik daar ook iemand echt in stimuleren. Oh, ga daarmee door. Mm -hmm. Weet je, dat is zo gaaf. Want ik geloof gewoon heel erg niet per se in dat er succes... rijkdom of uh, bekendheid voor terugkomt. Maar ik geloof wel op het moment dat jij iets doet... wat jou meer energie geeft dan dat het kost... dat die energie op andere manieren zeg maar, dan terugkomt. Dus dat, dat, dat laat je gewoon bloeien. En dat geeft jou gewoon een hele sterke kracht, enthousiasme en spontaniteit. En dat wordt heel snel opgevangen door mensen... Dus dat je gewoon enthousiast over jouw verhaal een ding kan vertellen. Mm -hmm. En enthousiasme, ja, dat, dat raakt mensen. Dat is, ik zit even met mijn handen trouwens hier te praten, rollo. Ik zal ze even hier laten. <laughs> ik zit altijd, als ik spreek, dan maak ik altijd van die R, van die um, vuurballetjes. Ik weet niet wat het is, maar mm -hmm. dan doe ik altijd dit. Dus daar. Mijn collega's maar
0: over 95% uitdagen. van onze communicatie, uh, zegt Joni in deze podcast, die hier ook wel eens heeft gezeten, is non-verbaal. Ja. Dus uh, uh, voor de uh, dove uh, onder ons uh, <laughs> kunnen... tegenwoordig zijn we er ook voor jullie. Jullie <laughs> horen we nu niet, maar ja. ik zal het even uitbeelden. Nee, um, ja, en nu hoor ik vooral een hoop enthousiasme. Ja. En nu hoor ik vooral uh, een hele hoop optimisme. Ja. En dan is de titel van je laatste boek... het kleine grote frustratieboek. <laughs> uh, ja, dat is wel lekker tegenstrijdig. Dat is niet waar. wat ik van jou krijg. Los van dit gesprek. Maar ik, uh, ik, ik zie vooral, uh, vooral veel uh, levenslust.
1: Ja, dat heb ik ook wel. Alleen uh, dit boek heb ik geschreven... omdat ik um, in een momentum ervaarde van... ja, tuurlijk heb ik mijn geluksmomenten, Maar hier zit ik ook... Uh, dit vind ik vet leuk om te doen... Te, uh, weet je wel, praten over ontwikkeling. En over een beetje... Ik zit volledig in mijn idealistische wereld. Maar je hebt zat momenten. Dat je gewoon thuis zit. Of dat er iets ontzettend kuts is gegaan. Um, dat weer iets niet lekker loopt. Dat je weer ergens op een... Zat momenten die je kan bedenken. En al is het iets heel onbenulligs. En al heb je niet eens een reden ervoor. Soms zijn er gewoon van die momenten dat je gewoon niet lekker voelt. En niet in, lekker in je vel zit. Alleen... Wat je zegt. Hier hebben we het weer over positiviteit en enthousiasme. En mm -hmm. dat ben ik ook heel erg. Maar ik heb soms bijna het gevoel dat in de wereld van social media. Van um, nou ja, iedere Bruna winkel ligt vol met boeken over geluk. En de weg naar geluk en wat dan ook. En bla 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 bla. bla. En ik denk ook echt wel dat die boeken. Ik weet zeker dat die boeken de waarheid spreken. En één een kat is van ja. Maar jongens. Als gelukkig mens ben je soms ook ongelukkig. En dat is oké. Okay. Kijk, het is heel wat anders om echt depressief te zijn en dergelijke. Daar heb ik het ook niet over. Maar het gaat gewoon om die kleine dipmomentjes. Dat je gewoon er even doorheen zit. En dat wij dan als maatschappij gaan zeggen... maar mediteer je dan wel genoeg? Neem je dan wel genoeg rust en tijd voor jezelf? Weet je, allemaal oplossingen lopen bedenken. Terwijl je bent mens en je endorfine komt en gaat. En dopamine ook. Ja, en door mm -hmm. sommige middelen kan je dat dan aanwakkeren. En dan is het er opeens heel veel, maar... Het gaat er gewoon om dat het is oké okay om af en toe een dippie te hebben. Ook mm -hmm. in deze overgelukkige maatschappij.
0: Ja, dus eigenlijk hoor ik je zeggen... Nu leg ik je het vuur aan de schenen, hoor, ik ben heel flauw. Maar ja, eigenlijk hoor ik je zeggen van... Uh, we hoeven niet overal een soort uh, uh, ja, injection uh, voor te geven... om het weer eventjes te helen of te fixen. Um, en dan loop ik door die Bruna. En dan denk ik al die KUT boeken over geluk. Ik voel me gewoon KUT. En dan denk ik... Ah, ja. het kleine grote frustratieboek. Daar is mijn injectie.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja, dus eigenlijk is ook dit weer net zoiets als mediteren.
1: Ja, stiekem wel, hè. Nee, maar het gaat er eigenlijk om dat je op een andere manier dus weer naar kijkt... in plaats van mm -hmm. dat je meteen gaat focussen op hoe word ik weer gelukkig... en hoe kom ik weer aan mijn endofriem enzovoort... dat je gewoon accepteert van, hé, hey, het is oké, okay. mm -hmm. weet je. Voel je maar gewoon even gefrustreerd, geïrriteerd, cynisch... haat de wereld even, ook al heb je er geen enkele reden voor je hoeft er geen psychologische verantwoording voor af te leggen... dat je jezelf gewoon even gefrustreerd voelt. En daarvoor is dit boek... en al doe je er een week of een maand over over dat dipje, mm -hmm. weet je... het, het is oké. Okay. En dat is het dus vooral. Dus,
0: nou ja, ja. Ik, en ik denk dat het laatste wat je zegt... dat raakt mij meer dan het eerste wat je zegt. En dat is natuurlijk ook allemaal subjectief... wat, wat, wat er wel niet bij mij uh, resoneert op welk moment. Maar het laatste wat je zegt is eigenlijk... we hoeven er niet meteen vanaf... Ja. In plaats van, we hoeven er niet vanaf. Ja. Um, en ik denk dat dat vooral belangrijk is. Dat ja. we misschien wel in die maatschappij van uh, fastfood... Uh, waaronder uh, Teddy Burger, dames en heren... Nou ja, dat, we, dat we proberen een quick fix uh, te genereren voor alles.
1: Ja, precies dat. En, en dat moet het boek ook gewoon... dat wordt vooral eigenlijk in de inleiding verteld... en vervolgens heb je gewoon 70 opdrachten... waarin je frustratie kwijt kan... Maar de onderliggende gedachte van het boek is vooral van... het is oké, okay, het hoeft niet meteen allemaal te worden opgelost... en je hoeft ook niet meteen aan een oplossing te zoeken. En daar heb je dit boek niet eens voor nodig. Maar het boek gaat vooral weer over van... Hey, kijk eens naar een ander perspectief op dat overgelukkige ja. zijn.
0: Ja, Dus in plaats van het te proberen snel te laten verdwijnen... Uh, leert dit boek ons om uh, er een andere uiting aan te geven... En ook al duurt die wel wat langer. Want laten we eerlijk zijn, 70 opdrachten heb je niet zo gefixt. <laughs> uh, maar dan zijn we er op een andere manier mee aan de slag. Waardoor uh, we ook leren dat, dat we er even mee kunnen zijn. Maar dat je er ook andere dingen mee kunt doen.
1: Ja, het gaat... En weet je, en het is niet eens dat die opdrachten daar per se de hulp van... Het gaat echt gewoon om het perspectief. Al is het al... Um, weet je, al hang je ergens een foto neer van een, gewoon een verdrietig kind of een, uh, weet je, een boze oude man, dat er maar iets is wat jou herinnert op het moment dat jij een dipje hebt, dat je niet meteen denkt van oh kut en waarom heb ik deze dip? Want ik heb toch alles wat mijn leven ja. gelukkig maakt. Ik heb eten in de koelkast, ik heb een fantastische baan, ik heb een fantastische vrienden, ik heb uh, nou ja, een beetje volgers op Instagram. Ik weet niet wat allemaal je gelukkig zou moeten maken. En dan alsnog heb ik een dip. Hoe kan dat? Want ik heb ja. alles wat ik nodig zou moeten hebben. En dat je dan gewoon even naar die foto kijkt en denkt van, ah ja, weet je, ik ben gewoon mens. Ik heb een bepaalde blauwdruk. Ik heb bepaalde hormonen. En een bepaalde hormoniale huishouding. Mm -hmm. Wat blijkt namelijk is dat ik heb sommige mensen hierover gesproken. toen ik het boek ging schrijven. En toen zei één iemand. dat wat wij niet realiseren. is dat de ene persoon. heeft gewoon meer talent. om gelukkig te zijn. dan de andere. Daar kunnen we niks ja. aan doen. Net als dat de ene. beter is. in muzikale. Um, instrumenten bespelen. Ja. En de andere is beter in sporten. Dus we hangen onszelf altijd op aan van... oh, kijk hoe gelukkig diegene is... en wat ja. voor fantastisch leven zij heeft. Ja,
0: mooi. Ja. Want, want het is als het ware... Als, als, uh, en dan kom je op de quote van Einstein... don't judge an elephant on climbing a tree. Ja. Of, want, want ik hoor je bijna zeggen van... er uh, is dus misschien een handje vol mensen... die goed viool kunnen spelen. Maar dames en heren, vanaf nu... Uh, wordt jou... Uh, uh, kwaliteit van leven gemeten en beoordeeld op hoe goed jij VO kunt spelen.
1: <laughs> ja, precies ja. dat. Ja, en dat is natuurlijk de hele, ik denk, de wereld waarin we nu leven. Natuurlijk laten we onze fantastische verhalen zien op Instagram. Ik doe het ook, want op het moment, omdat Instagram en, nou, ik zeg nu alleen Instagram, maar laten we zeggen social media, op het moment dat jij namelijk iets plaatst wat zielig zijn, zou zijn. Nou ja, op iets plaats wat zeg maar um, emotioneel beladen is, mm -hmm. dan word je meteen, dan ben je bang om zielig gevonden te worden en dat wil je ook niet neerzetten. Want mensen zijn heel erg snel in het labelen van iets. Dus mm -hmm. als zoiets impact maakt, dan is het oh dat is dat meisje met, weet je wel. Ja. Dus dat, dat deel je ook niet heel snel. En er is gewoon, ja, weet je. Er zou een meer genuanceerdere wereld moeten komen... dat Instagram hier en daar en Facebook en misschien ook Twitter en dergelijke... Er iets eerlijker zou kunnen zijn en iets meer informatie verschaft van... oké, okay, wat is de context en de redenen achter deze boodschap? Maar dat zullen we toch nooit helemaal krijgen... Dat zal altijd een meer perfectere wereld zijn. dan dat je uiteindelijk. met je. nou ja, bijvoorbeeld. als ik bijvoorbeeld op de bank mm -hmm. zit. dan doe ik mijn buik altijd uit. en dan. Uh, heb ik mijn teennagels niet eens geknipt. weet je wel. en dan kijk ik ernaar. zit ik ondertussen Netflix te kijken. en dan zit ik de hele chocolade eten. en dan krijg je eigenlijk spijt. en ik van hé kut, ik had dat niet moeten doen. weet je, dat zet ik niet op Instagram. dat zullen we altijd allemaal hebben. En...
0: ja, want, want. want welke rol denk je dat. dat een Instagram heeft in. in. in... In dit uh, uh, fenomeen of dit probleem. Want, want uh, ik, ik zit nu eventjes een soort van te filosoferen. En ik denk bij mezelf. Ook toen Instagram nog niet bestond. Toen hingen we niet ons vuile was buiten. Weet je wel, toen kwamen we onze buurvrouw ja, op straat tegen. Inderdaad. Toen, ja. En, en uh, toen gingen we ook de straat op, opgemaakt... terwijl we thuis zonder make-up zaten.
1: Ja, je uh. gaat inderdaad ook niet tegen een treinreizer... opeens een heel zielig verhaal lopen te vertellen. Nee,
0: en, en dan ga je ook niet uh, met je ongeknipte teennagels... Uh, nee. uh, <laughs> Sandalen de aantrekken.
1: De nee, dat, als ik slippers aantrek, dan knip ik alles ja. even... en dan doe ik er een lakje overheen. Precies dat, ja.
0: Maar ik kan me wel voorstellen dat social media daarin... als het ware een soort volumeknop is, waardoor die waardoor het nog meer obvious wordt... wat er goed gaat of wat er uh, niet goed
1: gaat. Ja, of het perfectionisme wordt dikker gedrukt. Mm -hmm. Dus uh, alle, weet je, elke foto wordt net iets mooier gemaakt... en net een laagje eroverheen. Ja. En Misschien dat is zeg maar het de, 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 de schoonheid van alles... wordt nog net iets mooier gemaakt. Mm -hmm. En dat is aan de ene kant ook gewoon oké. Okay. Ik bedoel, ik wil er eigenlijk ook gewoon helemaal geen orde over verder. Maar wat je zegt... Ik heb zoiets van laten we vooral niet vergeten om ook gewoon mens te zijn. Ja. En dan kom ik weer gewoon terug van voel gewoon wat jij wil. Wat bij jou past. Ja. Waar jij zin in hebt. En als je zin hebt om cynisch te zijn en lange teenagels te hebben. Prima, dan doe je dat. En, en dat is gewoon van ga gewoon terug naar wie jij bent. En laat je niet continu beïnvloeden mm -hmm. door die buitenwereld. Op een negatieve manier.
0: En ik wou bijna zeggen een quick fix, maar uh, beste Guusje, is er dan één manier volgens jou uh, waardoor je inderdaad weer eventjes gaat doen wat jij wil? Of daar even contact mee maakt?
1: Ja, ik heb. Um, eigenlijk ben ik er. Ik ben ook nog geen goeroe, weet je. Ik bedoel, ik ben bijna 25. Dus ik, ik, het, ik zeg maar, ik weet een bepaalde manier van werken waardoor ik heel veel mensen uh, kan stimuleren in. Ont in Zichzelf te leren kennen en zelfkennis op te doen. Maar het is voor mij ook altijd nog steeds heel veel leren. En mm -hmm. luisteren vooral. En waar ik nu het meeste van leer is om continu te luisteren. En als dingen op een bepaalde manier. als een derde persoon te kunnen zien. Dus een hele sterke manier van zelfreflectie toepassen. Mm -hmm. Dus op het moment dat jij een uh, confrontatie met iemand hebt. op het moment dat jij dat iets niet lekker voelt, weet je... als je ergens een knoop in voelt zitten... dat je dan dus ook echt gaat onderzoeken... Je, wat is dat? Wat is de kern daarvan? En waar komt dat eigenlijk vandaan? En het gesprek gewoon aangaan met iemand... en dan echt luister naar wat iemand te vertellen heeft. Mm -hmm. En vraag door waar diegene zijn mening... ratsoen of dergelijke vandaan komt. Want wij zijn een parallel gesprek aan het voeren met elkaar. Maar jij bent Eddy en jij bent ooit geboren... en je hebt een hele... Uh, ervaring opgedaan al. En er zijn allemaal interpretaties uitgekomen. Jij interpreteert mijn woorden op een bepaalde manier. Maar taal is eigenlijk maar iets... wat door jouw bewuste brein wordt uh, gepro hoe noem je dat? geprogrammeerd. Ik weet niet of ik nu het juiste woord zeg. In ieder geval, Verwerkt misschien? Verwerkt, ja. inderdaad. Want die 90% van het brein... die heeft enorm veel prikkels... en die heeft bepaalde emoties gekoppeld aan woorden. Mm. En dat neem je op van mij... En vervolgens vertaal je dat eens dus voor jezelf. En dan spreek jij weer woorden naar mij uit. En dan moet ik dat weer opnemen. En dan hoop je dus dat je ongeveer op hetzelfde level zit. Maar kan je nagaan hoeveel ruis er eigenlijk zit... in mondverbale en verbale communicatie. Omdat ja. wij gewoon uit totaal verschillende levenswerelden komen. Ja. En wij zijn dan nog volgens mij allebei in Nederland geboren. Ik vond volgens mij jij ook, toch? Mm -hmm. Nou, dus kan je nagaan als je in een totaal ander land bent geboren. Hoeveel ruis daar gewoon tussen zit tussen twee mensen... En dat vind ik het belangrijkst. Luister naar mensen echt. Ja. Op een, op niet alleen verbaal, non-verbaal. Weet je wat ik het
0: mooie vind hier? Kijk, je zou kunnen zeggen dat meditatie iets is... om die ruis tijdelijk eventjes weg te halen. Ja. Um, weet je wat? De mindfulness, dat is een soort van vind rust in je drukke leven. Hè, ook daar zijn meerdere, uh, denk ik, interpretaties voor te bedenken. Maar... Ja, dat is misschien wel mooi om dat te delen. Ik zit hier nu als degene die uh, uh, luistert. In ieder geval dat is een soort van uh, de rolverdeling. Nou goed, het zal <laughs> meer een dialoog zijn, want ik ben ook niet echt een luisteraar. Um, maar, maar ik heb toen een keertje ontdekt bij een, een podcast dat ik ook bij iemand anders in de uitzending kwam. Toen moest ik eerst mijn eigen verhaal vertellen voor zijn podcast een uur lang. En daarna ging het de andere kant op. Toen ging diegene mij... Uh, 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 nee ja, snap je? Dus één keer moest ja. ik naar hem luisteren... en een andere keer... Nou, je snapt hem. En toen merkte ik... toen moest ik echt binnen twee minuten omschakelen van ik vertel wie ik ben een uur lang... naar ik luister naar wie jij bent een uur lang. En toen merkte ik wat een andere energie er zat... op luisteren en vertellen. En dat als ik vertel... dan zat ik met mijn hoofd ergens daarboven... en dan keek ik ook daarboven. Ja. En dan zat ik niet eens in mijn lijf. Maar als ik luisterde, dan nam ik de ander waar. En dan zat ik echt in mijn stoel. En toen merkte ik... hé, hey, wacht eens even, luisteren is bijna een soort van meditatie op zichzelf.
1: Ja, ja.
0: En nu ben jij schrijver van een boek... maar dan komt de vraag bij me op. Ik ben schrijver van meerdere boeken. Enerzijds zou je dat kunnen definiëren als, als vertellen. Ja. Maar om tot interessante inhoud te komen... die een ander misschien aanspreekt... moet je misschien ook luisteren, klopt dat?
1: Ja, absoluut. Ik heb... Um, ik bedoel, ik was twintig toen ik mijn eerste boek ging schrijven... over dus persoonlijke ontwikkeling. Toen nog onder de noemer personal branding... En ik was je van, ja, ik ben een guppie van 20. Ik moet gewoon uh, heel veel kennis opdoen in dit vakgebied. Dus ik ging inderdaad heel veel luisteren naar mensen. En dat was voor mij echt een enorm omslagpunt. Want ik was altijd iemand die enorm aangewijs was. Ik had altijd mijn eigen mening klaar. En dat zou dan ook gebeuren ook. Wat bijna misschien ook een stukje ego was daarin. En inderdaad, ik ging echt luisteren naar mensen. Wat vertelt iemand nou? Wat is iemand zijn verhaal? En hoeveel lessen je kan halen als je gewoon met iemand spreekt. En dat vind ik gewoon iets heel gaafs als je als iemand echt op een ik weet niet of of ik dit kan op een authentiek niveau spreekt, dan kan je daar zoveel lessen uit halen. En dat is inderdaad zeker. Het is het is het is ja, dus wat ik wat ik bedoel is, wil je iemand en jezelf echt leren kennen, luister, luister gewoon. En luister ook wat je opneemt en wat je oppikt. En waar jij op reageert en wat je interessant vindt. Want dat vertelt ik wel juist heel erg veel over jezelf.
0: Ja. En ik denk dat de, de meeste mensen... En dan heb je het weer over dat uitvergroot op social media. Maar social media is vooral uh, uh, vertellen hoe het met jou gaat, uh, .nl. Ja. En... Um, ja, ter, terwijl, daar, daar was ik laatst met mijn compagnon uh, een beetje achtergekomen. Van, uh, we gingen wat reageren op mensen. En je groeit veel sneller in volgers als je reacties plaatst onder anderen. <laughs> uh, dan dat je zelf dingen post. Als, ja. je, als je snapt wat ik bedoel. Dus ja. daar zit ook weer eigenlijk het, het luisteren wordt meer beloond. Ja. Dus daar zit een soort paradox in. Want blijkbaar vinden we dat een, ja, belangrijk om gehoord te worden of gezien te worden. Ik wil eventjes uh, echt even een stapje het boek induiken nu.
1: Oké.
0: Okay. En dan vraag ik me gewoon eventjes af van... hé, hey, uh, het kleine grote frustratieboek staan 70 oefeningen in. Uh, dan wil ik eerst eventjes een soort van use case van een frustratie. Dus uh, nou, okay. dan pakken we even een <laughs> probleem.
1: Ja. En
0: dan vervolgens dan pak jij een uh, uh, oefening uit het boek... om uh, die frustratie op te lossen. Oké. Okay. Wat, wat is wat jou betreft nou echt een, een veel gezien of gehoord probleem?
1: Oeh, uh, ik denk dat het vandaag tussen alle reizigers tussen Amsterdam en Haarlem drukke treinen waren.
0: Mm -hmm.
1: Ja, denk ik. Ja. Of treinen die niet gingen vooral.
0: Oké, okay, en uh, dan frustreer je aan, aan wat frustreer je op zo'n moment?
1: Um, tijd, tijd, tekort vooral. Ja, dat mm -hmm. ik, ik bedoel, ik zou hier naartoe komen en ik kwam te laat. Ja, daar baal ik dan van.
0: Mm -hmm. En dan uh, komt de grote bijbel? Van Guusje Slachter. <laughs> ja. En uh, uh, welke oefening uh, past er dan op dat moment bij?
1: Oeh. Um, ga ik hem ook gewoon even heel erg vies pakken. <laughs> ja. Het is... Uh, ik denk dat het boek het leukste is als je het niet één doet... maar dat je hem gewoon random op een pagina openslaat. Nou, bijvoorbeeld deze. Uh, de Heb ik een Kutleven quiz. En dan is het... gaan na welk van de volgende scenario's jij hebt meegemaakt... per scenario krijg je één punt. Tenzij er anders vermeld staat. Tel de punten bij elkaar op... en zie op de volgende pagina je uitslag. En dan, heb je, dan, dan mag je ze dus gaan invullen. En dan... Um, om het even te reden. Dus dan heb je bijvoorbeeld nou, op een bus staan wachten... die vervolgens doorreed toen je niet op zat te letten... omdat je even was vergeten dat sommige buschauffeurs verwachten... dat je zwaait als je in je eentje in de middle of fucking nowhere... op een bushokje zit te wachten... Uh, dus dan, dan krijg je dus één punt als je dat ooit hebt gehad. Uh, drie is jarig zijn in december. Uh, deze vind ik zelf wel heel erg leuk, want deze slaat enorm op mezelf namelijk. Ik moest mezelf natuurlijk ook punten geven. Een hopeloze romanticus zijn die veel te veel Disneyfilms heeft gekeken, waardoor je nu in het overseksueel milieu als verloren en naïef klein muisje tussen de seks en de konijn jouw ware liefde probeert te vinden. Die vond ik wel erg gezellig. <lacht> <lacht> um, Nooit sarcasme kunnen aflezen bij mensen... maar alles altijd veel te serieus nemen. Uh, een gluteallergie heb ik zit er ook tussen. En dan eentje ook nog... om het even allemaal te relativeren. Uh, oh ja, elke dag... tien kilometer moeten lopen voor schoon drinkwater. Dan krijg je dus 100 punten. Dat is de enige die er waarvan even meer punten krijgt. En mm -hmm. dat is dus de laatste. Dus je hebt vier uh, kutlevens die je kan hebben... 0 tot 2 punten is waar zeur je om. Je verdient het boek niet eens. En daaronder staat dan een uitleg. En 2 tot 10 punten is een medium kutleven. Dan 12 tot 22 punten is een zwaar kutleven. En dan 100 punten is geen oordeel. En het is een beetje om zeg maar, het gezeik en gesneuvel ook een beetje te relativeren. Wij als westerse verwendende goudapen zijn inderdaad echt zeikers. Wij weten niks van het hebben van niks. Wij hebben alles en daarom niks. En dat is om ook... Ik bedoel, aan de ene kant... Ja, waar kunnen wij nou echt gefrustreerd op zijn op het moment dat je... Alles kan kopen wat je wil en dergelijke. Mm -hmm. Dat je denkt, oké, okay, even met een knipoog. Het is oké. Okay. Maar het moet vooral zijn van... hé, hey, jij kan er niks aan doen dat je in Nederland bent geboren. Dus tada dit boek.
0: Ja. Eigenlijk, al, al die oefeningen... daar zit natuurlijk een hele dosis humor in. Ja. En te, Hoop ik tenminste. Ik weet ja, niet. Ja, het, <laughs> het, 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 het onderwerp is natuurlijk vrij zwaar. Uh, in de zin van uh, frustraties. En uh, ondanks eigenlijk het goede leven, uh, jezelf gewoon vreselijk voelen. Um, is, is humor voor jou een, een wapen? Of, of heb je het boek geschreven om, om jezelf te dwingen om er met humor naar te kijken? Of, 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 of ben jij iemand die altijd uh, kan lachen als een soort bevrijding van de ernst?
1: Ja, ik vind het lastig hoor. Want wat je daar net zegt uh, verdwijnt inderdaad echt... Uh, dat je in de routine gewoon langzaam jezelf verliest... Er staat ook echt aan het begin van het boek. Ik vind dat wij in onze maatschappij ontzettend veel burn-outs en depressiviteit hebben. En uh, ik vind het verschrikkelijk aan hoeveel uh, zelfmoorden wij op dit moment hebben in ons land. Dus daar moet het boek ook zeker niet een knipoog aan geven. En dat ik denk, van, dat vind ik echt gewoon ernstig. En dat is ook echt niet de nuance of de oplossing van dat dit boek daarvoor de oplossing verre van zelfs. Mm -hmm. Dit is gewoon meer dat ik hoop... dat we inderdaad met een knipoog... gewoon kunnen accepteren van... Joh, af en toe is het even kut, zei ik lach jezelf vervolgens toe, weet je wel, van nou ja, wie weet is het morgen beter en wie weet niet. In plaats van in een soort van negatieve spiraal te komen van... waarom word ik niet beter en waarom word ik niet gelukkiger en waarom heb ik niet alles... weet je waarom voel ik me niet in de zevende hemel terwijl ik alles heb. En ik geloof als je er zelf zo op gaat fixeren op het hebben van geluk... dat je dan een hele negatieve spiraal van denkpatronen kan komen. En weet je, als, als, als dat te ver gaat, dan, dan, daar, dit boek is daar ver buiten, staat ook echt aan het begin van het boek, namelijk van, joh, het is niet grappig om dit boek aan een depressief iemand te geven, want het is hetzelfde alsof je een voetbal aan een benenloos persoon geeft, dat ja. is gewoon dan, niet mee kloten daarmee, zeg maar, het is een serieus onderwerp, mm -hmm. dus dit boek is echt, inderdaad, wat jij zegt, gewoon, joh, even cynisch zijn, paal maar even, weet je, schree schreeuw, scheur, ja. kras, en ja, wie weet sla je het boek met een lach weer dicht. En wie weet nog niet. Wie weet, dan gebeurt dat pas over een weekje of zo. Maar het moet vooral gewoon zijn... Joh, stop met het fixeren. Laat het even los. Het is oké. Okay. Mm -hmm. Dat moet het vooral zijn. Niet meteen in oplossingen willen denken. En oeh, wat ga ik dan doen? ja Wat ik er
0: ook uithaal, dat is misschien een zijspoor. Maar dat is als het ware het... Ja, het, het, het kopen van een geluksboek. Of, of wat je ook doet om gelukkig te worden. Daarmee... Uh, zeg je eigenlijk uh, uh, van binnen: uh, Op dit moment ben ik niet gelukkig.
1: Ja, of, eigenlijk wel.
0: Want wat anders zou ik niet kopen. Ja. Waardoor eigenlijk iedere keer als je daar gehoor aan blijft geven van, van, van dat soort hulpmiddelen, dan. Ja, dan. Uh, ze noemen het zelfhulp, maar ja, op een gegeven moment heb je zelf ook hulp nodig.
1: Ja, en, uh, ja nee, dat, 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 dat klopt. En. Um... Ja, er zit daar gewoon een dunne lijn in. Want aan de ene kant, heel vaak doen mensen ook van dat soort boeken juist cadeau. Omdat het, het zijn echt wel flink veel cadeauboeken vaak de geluksboeken. En ook de persoonlijke ontwikkelingsboeken. Zoals jij kreeg hem ook aangeraden. Van hé, hey, hier moet je een ja, keer ja, naar ja, kijken. Ja. Um, maar ja... Nee, het klopt inderdaad, want dit is natuurlijk ook zo. Dit is uiteindelijk ook gewoon een commercieel iets... zeg maar, wat je kan kopen van... Oh, want en eigenlijk, er staat het wezen is niet zo gelukkig op. Ja. Um, maar als je het helemaal relativeert... zegt van, oké, okay, ik zeg dus van... joh, accepteer dat het oké okay is om af en toe... Um, ongelukkig te zijn... En het mm -hmm. uiteindelijke doel daarvan is... dat je wel weer zeg maar, gewoon een normaal mens bent. En gewoon dat het weer oké okay met je gaat. Dus weet je wel, daarin ben ik misschien ook een beetje hypocriet. Maar ik geloof ik, in dit perspectief, zeg maar... dus dat je niet gaat fixeren op het hebben van geluk... maar dat je dat gewoon even loslaat. En dat het oké okay is. En ja. daar hoef je niet per se dit boek voor te kopen. Helemaal niet zelfs. Maar ik, dit was voor mij een manier om dat perspectief... eens een keer aan de maatschappij te geven. Van, hé hey, mm -hmm. jongens... Waar zijn we nou mee bezig met z'n allen? Want we moeten naar de gym met z'n allen. We moeten een perfect lichaam hebben. We moeten perfect eten hebben. We moeten een perfect huis hebben. Perfecte vrienden. En dat ook nog een keer deden op social media. Kunnen we het met z'n allen misschien ook even gewoon loslaten? Weet je? Dat het gewoon oké okay is dat we mensen zijn. En dat we niet ubermensen zijn. Ja.
0: En wat ik er ook mooi vind. Het is als het ware het in-between moment. Want... Weet je wel, het is vaak uh, dingen komen te sprake als het, als, als het slecht gaat of als het goed gaat. En als het goed gaat, zetten we het op Instagram. Als het slecht gaat, dan vallen we ons uh, intiemie lastig. Maar als het gewoon uh, normaal is, wat ook de achterkant van jouw boek zegt, een boek voor normale ja. mensen, dan horen we uh, uh, niet zoveel.
1: Nee, want dat is dan opeens niet interessant. Nee, nee ja.
0: wat denk ik ook gewoon biologisch heel logisch is, want ja, zometeen dan, uh, weet je, als je, als je uh, ja, wil overleven, dan kom je pas in
1: actie, alleen als het nodig is. Ja, en dat is natuurlijk, wij zijn al lang niet meer aan het overleven. Wij zijn aan het, nou ja, overleven deed je inderdaad van, kut, ik heb morgen geen eten hier af te nemen, weet je, dus ja. ja, een beetje de oude theorie van de piramide van uh, Maslow. Mm -hmm. En, en dat denk ik dus. Wij zijn niet meer aan het overleven. Het enige... We zitten nu in de fase dat we positieve psychologie hebben. Dus je bent eigenlijk normaal. En dus je hebt een gemoedstoestand van gemiddeld een zes. Nou, hoe zorg ik ervoor dat die gemoedstoestand naar nummer acht gaat? En dat ja. is de positieve psychologie die we willen behandelen. Um, maar daarin geloof ik dat je... Ja, tuurlijk. Ik geef mezelf nu eigenlijk best wel, denk ik, een acht.
0: Misschien op dit moment een Nee, ja, ik, zit, ik zit ook eens te denken van... Dat, dat hele stuk met, met gelukkig worden. Ik denk, als je gewoon bezig bent... hoe vaak toets je dan überhaupt of je gelukkig bent?
1: Ja, dat is ook waar.
0: Klopt. Du dus, ja. dus, dus eigenlijk is, is het duiden van geluk... en daar een cijfer inderdaad aan geven. Of ja. dat, dat, is, dat is altijd in een staat van, van, van gedachten... en nooit in een staat van lekker bezig zijn... Weet je wel, dus dat, vind, dat, dat haal ik nu ineens komt zo ineens bij me binnen. Hey, en dit boekje dat ligt op een stapel met allemaal mensen die in de uh, podcast uh, zijn geweest, behalve het onderste boek, uh, wat wel een heel mooi boek is, uh, helaas niet meer te koop. Uh, heb ik het wel eens over gehad in deze podcast doe ik nu niet. <laughs> um, daar zie je uh, boven Elko Smit liggen met Boek voor Mannen. Ja. Uh, Elko Smit is dus blijkbaar een man, maar hij heeft één boek niet gelezen, of althans, uh, niet voordat hij hem zelf geschreven had, mm -hmm. en dat was Boek voor Mannen. Uh, daarboven ligt een meneer uh, die uh, heet Leroy. Die zit ook in deze podcast en die heeft uh, Haal meer uit je leven. Ja, het is een grote, uh, soort van, het lijkt wel een boekenbal hier. Uh, we wachten alleen nog even tot Freek de Jonge opstaat... en uh, uh, Bardet uh, yeah, aanspreekt op, uh, op zijn politieke uh, ja. gedachten. Anyhow, het leuke van, van deze ja. hele stapel is eigenlijk... dat al die mensen hun eigen boek niet hebben gelezen. Oh. Uh, en, dan, en dan vraag ik eventjes aan jou van... Uh, ja, jij hebt dus op extreem jonge leeftijd, mag ik wel zeggen... al drie boeken geschreven. En um, Ja, dan, dan kan ik denken van... nou, die, die Guusje die snapt het. Dus ik, uh, <laughs> ik moet maar eens uh, verdiepen in wat zij allemaal weet. Maar hoe weet die Guusje dat dan allemaal?
1: Oh, hoe, nou, ja, zoals ik denk... al een paar echt gewoon luisteren. Um, luisteren naar inspirerende... maar ook juist hele normale mensen... wat die te vertellen hebben. Um, ja, eigenlijk dat. En, de, en daar gewoon echt kennis uit opdoen. Ja, dat is echt het enige wat ik kan zeggen. Van, luister gewoon inderdaad naar wat er om je heen gebeurt. En de mensen om je mm -hmm. heen. Ik weet ook echt niet alles. Ik heb, ik, ik nee, haal, maar, ja. nee, maar
0: je, je, weet, je, weet, je, je zegt ik weet niet alles. Maar, uh, ik weet heel veel
1: niet. Laat het, ik het, was, het was
0: toch goed voor uh, uh, wederom 141 bladzijden. Ja. Uh, dus ja. 141 bladzijden aan, aan niet weten vind ik al aardig wat. Zeker als dat al de derde keer is.
1: Ja, en dat is het ook. Deze, al mijn boeken heb ik altijd geschreven. Met, weet je, met mensen om me heen. Dus ik zit in een mokkendoor in Haarlem, en dan ben ik lekker aan het typen. Of in een trein. Of... Ik vind het heel fijn wat er tussen mensen zit... op het moment dat ik aan het schrijven ben. En zelfs de illustraties heb ik hier in Native... Uh, verschillende keren lopen maken. Oh, leuk. Ja. Ja, dus dat vind, ik echt, dat vind ik het fijne aan... tussen mensen inspiratie opdoen. En ik geloof ook heel erg dat het... in je brein altijd doorwakkert. Dus dat je dan heel veel opneemt. En dan opeens sta je onder de douche... en denk je van ja, dit, dit is leuk. Um, ja, dus, dus. Nou
0: ja, maar wat ik interessant vind, hè? helden en hordes. En dan hebben we het uh, over uh, de helden um, en over de hordes. Weet je wel, er zijn waarschijnlijk uh, ook wel uh, stukjes literatuur. of stukjes, uh, nou ja, uh, uh, misschien wel gewoon delen uit boeken. die je uh, hebt gebruikt uh, ter inspiratie. Dus, dus welke boeken heeft de schrijfster gelezen?
1: Oeh, nou, dat is wel heel schammerkend. Ik heb dus nog, nog niet zo heel veel boeken gelezen. Ja, het is echt gênant. Dit, dit is mijn grootste valkuil, zeg maar. Maar um, ik hou heel erg van boeken die me of helemaal wegnemen. Mm -hmm. Dus ik heb uh, Het geheim van Yi. Dat is echt een fantastisch soort van fantasiewereld waar je in gaat. Maar dan heb je bijvoorbeeld Harry Potter en Lord of the Rings heb ik niet gelezen. Dat is hier erg. Um, Maar Het geheim van Yi kan ik zeker aanraden. Het is door een Franse schrijver geschreven. Fantastisch verhaal met een hele mooie onderliggende gedachte. Natuurlijk de algemist. Mm -hmm. Dat kan bijna niet anders. En op dit moment ben ik ontzettend fan van Hannemieke Meijkenma. Hannes Meijkenma. Ja. ja ik, haal haar, ik haal haar. Ze heeft onder pseudoniem geschreven. Dus ik haal haar pseudoniem soms door elkaar met haar echte naam. En de literatuur die zij heeft geschreven komt uit de jaren zeventig. En um, zij. Laat echt mensen zien in haar boeken. En dat vind ik zo iets gaafs. Het brengt allemaal zo dichtbij. En je, je waant je in hele verschillende perspectieven van mensen. En dat vind ik iets heel gaafs. Dat ben ik op dit moment aan het lezen. En ja dat, dat denk ik ook. Ik vind het interessant om ja. perspectief en te luisteren naar mensen. God, wat beweegt hun dan weer. En wat is hun beweegreden? En Hanne Mieke doet het echt ontzettend goed in kaart brengen. Dus die lees ik op dit moment. En ja, daarvoor, wat heb ik gelezen? Ik, uh, Tijdwachters ben ik mee bezig, vind ik ook. Dus dat soort boeken, weet je wel, waar je ook iets van leert. Mm -hmm. Waar je iets voor terugkrijgt. En uh, ik moet er nog steeds mijn brein en dergelijke lezen.
0: Nou, wat ik grappig vind ja. is... Wat ik ik er... ben al
1: echt een waslijst opdoen.
0: Nou, nee Nee, wat ik grappig vind is... Um... Ja, weet je wel, de, de, de vraag is van uh, zijn schrijvers ook lezers? Weet je wel, zijn, oh, zijn, vertel ja. zijn vertellers ook luisteraars? Uh, ja, waarschijnlijk is er ook geen unaniem antwoord op. Maar in jouw geval uh, uh, ja, heb je wel wat gelezen. Maar wat ik vooral uh, uit jouw verhaal haal is... Nou, wat inspireert je in zo'n boek dat het over mensen ging? Ja. En je zegt ook, als je eens een keer goed naar iemand gaat luisteren... dan kun je daar van alles uithalen. ja. Waarmee ik bijna uh, uh, denk van... Hey, ook waar je die boeken schrijft... voor jou ligt dus de waarheid gewoon op straat. Of liggen de inspirerende verhalen... Uh, uh, ja, gewoon uh, in de koffietenten op het hoekje. Ja. En, ja. en dat vind ik ook wel mooi. Want ik denk dat jij in die zin uitzonderlijk bent. En dat je hier ook zit. Nou, dankjewel. Nou ja, om de, <laughs> omdat, je, omdat je gewoon bent gaan doen. Um, en dat er toch heel veel mensen... including mijzelf... Um, ik ben dan wel zo iemand die heeft echt... nou ja... Ik hou dan ook nog de statistieken bij. Dus ik heb alleen al in één app heb ik, uh, iets van 37 en een halve dag aan podcast geluisterd. En dan is een dag 24 uur. Dus dat is krankzinnig. Omdat ik altijd in een soort conditionering heb geleefd. van Ik kan pas bloggen, ik kan pas vloggen, ik kan pas hier jouw gesprekspartner zijn. Als ik ontzettend veel kennis heb. Maar dat, uh, uh, dat blijkt dus helemaal niet nodig te zijn om van betekenis te zijn voor een ander.
1: Ja en, dan, ik, ja, en ik geloof vooral door te doen, word je beter. Mm
0: -hmm.
1: En dat is altijd, want je ene boek wordt altijd beter dan het volgende. Je ene verhaal, je ene training, je ene workshop, je ene lezing. Weet je, je groeit in dingen. En ik geloof inderdaad voor heel veel in luisteren en leren van anderen... en kennis opdoen van anderen en je omgeving. Maar op een gegeven moment is het gewoon... maar het meeste leer je door te doen. Wat ja. jij zegt, door gewoon te rijden.
0: Ja, doen is de beste manier van denken. Ja. Hey, um, geloof het of niet... maar we zitten alweer... Uh, aan een uur.
1: Oh, jee. Um, ja, en dan heb ik nog een laatste toevoeging, ja, denk ja, nee, ik. In omdat... die
0: zin uh, loopt er geen harde lijn nu, hoor. Maar... Nee, om, ja, <laughs> omdat,
1: omdat jij zei... Um, uh, van... ik ben niet zo'n lezer... en ik ben nu pas eigenlijk... veel meer aan het lezen... en ik ook... Vooral aan het luisteren heb ik altijd mezelf aangeleerd. Omdat vroeger werd er altijd tegen mij verteld dat ik slecht in taal was. Ja. Ik was een hele later lezer op de basisschool... waarbij zelfs dyslexie bij mij geconstateerd werd. Toen op de middelbare school heb ik ook een test genomen... maar nooit de officiële test. Maar er kwam wel uit dat ik dyslexie had. Dus er is tegen mij altijd verteld... je bent slecht in taal door het lezen van boeken... Zeg maar dat ik dat heel snel mm -hmm. aan de kant gooi. Van, ja, kan maar, ja, ja, weet ja. je wel, daar ben ik toch heel langzaam mee. En ik doe 300 uur om één bladzijde uit te lezen. En dan lees ik hem ook nog een keer, vier keer om te snappen. En het schrijven was voor mij helemaal een drempel om daarmee te beginnen. Mm -hmm. Dus dan zeg je nou van ja, heel veel lezen. Maar uiteindelijk had nou, ik zoiets van ja, nou ja, ik wil... Het ging bij mij niet om het schrijven bij mijn eerste boek. Het ging om het concept wat ik in de wereld wilde brengen. En het idee wat ik zeg maar dacht van... hé, hey, maar dit vind ik gaaf, weet je wel. En het werkt en ik vind het leuk vooral. En ik geloof gewoon dat het echt iets leuks kan bieden... al is het voor een handjevol mensen. En dat is dan voor mij het al waard... om het gewoon voor dat handjevol mensen te doen... Ja. en te maken en te creëren. Dan is dat gewoon voor mij zo'n leuk proces. En dat denk ik ook. Ik ben tot nu toe nog steeds niet echt een schrijfster, Echt een auteur. Ik ben iemand die een concept heeft. En ik denk van, oh, dat ga ik op een hele leuke manier uitwerken. Dus ja. vandaar denk ik inderdaad, ik ben nu pas eindelijk aan het lezen. Omdat ik ook steeds meer vertrouwen krijg. En dat ik een goede schrijfster ben.
0: Ja, en het leuke is, al jouw boeken zijn bijna doelboeken. Dat is ook zo, ja. toch? Ja. ja, een
1: kleine wereldspeter is wel een leesboek. Um, en die andere twee zijn in het doeboeken. En ik ben nu, ja mag ik dat zeggen, ik ben nu bezig met een eerste, met mijn eer, een eerste roman. Mm -hmm. Alleen uh, die moet nog goed gekeurd worden door de uitgeverij. Mm -hmm. um, dus dat is, daar, ik zit in een hele spannende tijd. In ieder geval dat ik, dat ik misschien wel echt een keer mijn eerste roman mag gaan schrijven. En dat, vind ik, dat is voor mij echt rete spannend.
0: Ja, ja, kijk, ik denk dat heel veel luisteraars van deze podcast uh, ja, die bezig zijn met ondernemen of zelfhulp of wat dan ook, die, die kiezen daarbij vaak, denk ik, voor een persoonlijk ontwikkelboek, een zelfhulpboek, een non-fictieboek. Ja. Um, wat, wat kan je uit een roman halen volgens jou als het gaat om persoonlijke ontwikkeling, ondernemerschap, doelen behalen?
1: Niet. Dit boek wat ik nu, die roman die ik nu aan het schrijven ben, voor nou ja, niet zeg ik. Ik denk dat je uit heel veel romans heel veel wijze lessen kan halen. Maar de roman die ik nu aan het schrijven ben, is echt gewoon uh, op vermaakniveau. Dus even weg. Even, ja. even ergens anders aan denken. En het zou er altijd wel inzicht bieden. Want. Iedere personage gaat altijd een leerroute door in ieder verhaal. Dus ja. die leerroute ga je als lezer ook door. En dan kan je ook je eigen mening uit ophalen. En je eigen ja. ervaring in de nou Ja, En
0: dan is natuurlijk de Alchemist een mooi voorbeeld. Ja, precies. Hoeveel mensen zijn er in actie gekomen door dat boek. Ja. Precies. En ik merk bij mezelf ook de boeken die mij het meeste doen. En dat is bijvoorbeeld het boek uh, Jonathan Livingston Seagull. Wat eigenlijk gewoon de Alchemist is. Maar dan vanuit een vogeltje vertelt die je... Uh, uh, boven zichzelf uitvliegt, uh, letterlijk en figuurlijk. Uh, en dan heb ik een boek Synchroniciteit, wat ook een soort opeenstapeling van verhalen zijn. Dus ik geloof dat uh, verhalen op die manier ook heel sim simulerend werken. Dus als het ware dat je het gaat doorleven en daardoor ook makkelijk in actie komt om het te gaan doen. En daarom vind ik het interessant, hè. Maar ook vind ik het interessant dat je eigenlijk zegt... hé, hey, ik ben nu bezig met een roman. Het is eigenlijk gewoon een uh, soort van uh, chill momentje, uh, uh, plezierboek. Maar dat sluit natuurlijk ook heel erg aan op jouw boodschap. Van, we moeten niet altijd maar iets doen om ergens vanaf te komen... of ergens naartoe te gaan. Uh, chill the fucking out, weet je wel. Ja, we zolang, je,
1: zolang je het maar doet vanuit je eigenheid. Daar geloof ik in. Je mag, uh, weet je... je... Want soms dan, als ik de zin zeg... je moet ergens naartoe gaan... en je moet een bepaalde visie hebben... dan kunnen mensen dat opvatten als een ook moeten. Uh, weet je wel, ik, ik moet iets. Um, en het is wel wetenschappelijk bewezen... dat als je een doel hebt in je leven... Uh, dat je dan, zeg maar, gelukkiger wordt. Om het maar weer over geluk te hebben. Mm -hmm. um, maar dat doel, dat moet, hoeft niet per se iets... wereldverbeteraarsachtig te zijn. Weet je, als je ergens naartoe aan het werken bent... maakt niet uit wat... Uh, dat is al gewoon heel erg wat. Ja. Maar als jij dus gewoon iets aan het doen bent... omdat je dit leuk vindt, ja, wat wel een ja, einddoel interessant. heeft... Het is... Dat, dat, dat is eigenlijk... Ja, zolang je het maar gewoon doet vanuit, vanuit hier... daar geloof ja. ik gewoon heel erg in. maakt niet uit dat je slechte keuzes maakt... Mm -hmm. maar als ze maar echt zijn voor jou.
0: Ja, het is ook alsof je de randvoorwaarden uh, te zwaar maakt. Dus weet je wel, wat ik eerder ook zei van... je hebt niet zoveel gelezen voor je ging schrijven. Voor heel veel mensen is dat een randvoorwaarde om te beginnen. Ja. Weet je wel. En... Een andere randvoorwaarde is... het moet of veel geld opleveren... of heel veel mensen bereiken... voordat ik lekker mag gaan ondernemen of gaan doen. Ja. En, en bij jou is het eigenlijk van... nou, als ik een handjevol uh, mensen... including mijzelf uh, daarmee help... dan... Uh, dan mag je al beginnen. En wat blijkt, uh, uh, dames en heren... Uh, Guusje <laughs> heeft al duizenden boeken verkocht. Ja, het is echt ja, zo.
1: Maar dat is, dat, dat is toch fantastisch? Dat je gewoon iets doet waar je zelf heel erg veel energie van krijgt. En waar rempel er zijn ook nog een paar mensen die er ook van genieten. Ja, ja. Weet je, En dan zijn het er een paar, dan is het echt al gewoon fantastisch. Dan maak je een van een schilderij waar twee mensen met wonden in aan het kijken. Ja. Zijn, zolang je er zelf maar ja, plezier van stomme, hebt gehad.
0: Het, ja, exact. Het stomme is dus omdat heel veel mensen dus voor een soort mega-impact uh, no, gaan zien ze vliegen Hello. inmiddels. <laughs> mensen gaan voor extreem veel impact. En omdat ze daar dan nog niet de hout to voor hebben gevonden... of de ervaringen of kennis missen, doen ze vaak niks. En dan krijg je dus een kloof tussen mensen die of uh, influencers zijn... en heel erg succesvol, <laughs> of mensen die thuis op de bank uh, huilend... met een zak chips met de grote theenagels uh, zitten.
1: Ja, en dat vind ik dan ook wel gevaarlijk. <laughs> Ja, dat vind ik wel gevaarlijk. Want dat vind ik ook. Deze wereld. We zeggen altijd... Ja, we zijn grijs met z'n allen. Bla bla bla. Maar... Zo vaak denken wij zwart-wit van of het is het een ja, of het is het ja. ander. Maar ik denk dat ongeveer de 1% is het ene uit de 1% de andere. En die 99% die zitten lekker tussenin. En maakt niet eens waar. Weet je wel, ja. het is toch grijs. Dus dat, dat heb ik ook. Denk ik van joh, het is niet het een of het ander. Ja. Weet je, zolang het maar van ja, nogmaals, zolang het maar echt vanuit jezelf komt. Ja.
0: En de meeste mensen die zitten dus in dat grijze gebied. En, uh, en dan is het zelf zo dat de mensen die dus wel ergens op die flanken zitten van, uh, van supersucces of wat dan ook. Dat zijn vaak de mensen die uh, ja, of het eerst gaan om, omdat ze te veel hebben gebruikt. Of uh, uh, ja, die extreem hevige depressie kennen. Dus vaak vinden we het ook helemaal niet fijn om, om, om heel anders te zijn. Want dat is natuurlijk ook de horde in deze podcast, de massa. We willen eigenlijk volgens mij ook helemaal niet zo anders zijn.
1: Ja, eens en oneens. Ieder mens wil uiteindelijk... erkend worden en gezien worden. Mm
0: -hmm.
1: En dat heeft ieder mens... op zijn hele eigen manier... Die daar zijn dat je op een bepaalde manier... die voldoening nodig hebt. En... Um, dus, en dat, dat erkenning en dat gezien worden... kan voor heel veel mensen zijn van... oh, ik wil anders zijn. Ja. Um, en... En op heel veel verschillende niveaus kan het ook geuit worden. Bijvoorbeeld de een doet het in kledingdracht... de andere doet het in ja. um, wat voor levenspad die behandelt... of waar dan die ook naartoe gaat. Um, maar nogmaals denk je van ja... Je, je kan anders zijn, nogmaals... als het maar authentiek is aan jezelf... en dat het niet voelt alsof je een masker aan het opzetten bent. Ja. En dat is denk ik het belangrijkste van... als je anders wil zijn en daar erkenning voor wil krijgen... Ja. prima, zolang het maar authentiek Mooi, is. Ja. En als je inderdaad gezien wil worden en als je beroemd wil worden, prima. Zolang het maar authentiek is en dat je iets aan het doen bent wat jou of meer energie geeft dan dat je erin ja. stopt. En daar geloof ik gewoon in van, maakt niet uit in welk grijsgebied of zwart-wit gebied je zit. Al ben je een uiterste als je maar iets doet vanuit hier. Ja. Vanuit je eigen passie. Ja,
0: en dat nu in één quote. Dan hebben we de podcast mooi rond. <laughs> Met welke quote of welke zin uh, ja, inspireert jou?
1: dan ga ik heel vies eindigen met mijn eigen motto. En dat is, als je goed kan dromen, is het echt. Dus als je goed kan dromen en daar helemaal jezelf in toe kan bewegen, dan is het echt. En dan leef je de droom. Maar ook in die droom zijn er af en toe zwart gaten. En dat is prima.
0: Amen. <laughs> yes. Dus voor de luisteraar, ik kijk ondertussen even de camera in. Ik kijk al uh, Kevin Spacey. Iemand moet het van hem overnemen. Uh, heel vaak grapje. <laughs> um, ja, voor de luisteraar, uh, uh, Guusje, haar boek ligt in de boekenwinkel. Geloof het of niet? Uh, ja. Er andere twee boeken ook, klopt dat?
1: Nee, uh, mijn vorige uitgever is. <laughs> dan kunnen we nog een podcast beginnen als we dat zo gaan doen. <laughs> <Okay>. <laughs> Die zijn niet meer verkrijgbaar, laten we het daarop uh, okay. stellen. Yes. Ja, misschien, ja bij, bij mij wel, maar dan, uh, ik ga ze ook niet meer verkopen. Dus als ik ergens ben en je wilt er een, dan neem ik er eentje voor je mee. En dan hier, alsjeblieft, krijg je van mij.
0: Cool. Dus uh, misschien kom je haar tegen in een koffietent. Of,
1: of, of in een volle trein. Moet je hem even porren. En
0: dan, dan zeg je, hé uh, uh, hey maan, uh, mag ik een boek van je, ja. um, Dus, uh, in ieder geval, uh, je boek ligt uh, uh, onder andere uh, in bol.com.
1: Ja, nee, 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 nee. geen oh, Bol.com. Bol. Alsjeblieft, bol. geen Bol.com. Ik wil heel graag in de ACO komen te liggen. Ja. Dat is nu echt mijn, mijn, mijn doel, mijn streven. Mm -hmm. um, maar als je het boek wilt, ga dan alsjeblieft naar de lokale boekenhandels. Want, ja. en, want als ze hem niet hebben, dan kunnen ze hem daar ook voor je bestellen. Want dat zijn onze handelaars die willen we graag houden op de boekenwinkels. Dus niet Bol.com. Yes. Sorry, Bol.com. Ik, ik hou van je. Ik bestel heel vaak bij je. Maar voor de boeken, graag naar de boekenwinkels.
0: Yes. <laughs> um, verder, als je over deze aflevering wilt meepraten, hashtag helden en hordes op Facebook, Instagram en Twitter. Ja, we zitten nog steeds op Twitter. Er <laughs> zit niemand meer verder, ik maar zo, uh, ja, ik
1: heb ook zelf na, dat is
0: niet helemaal waar trouwens. Met, met hele bijzondere momenten als het Songfestival, uh, blijken ineens heel veel mensen nog op Twitter te zitten.
1: Of... Nou nee, Twitter is best wel gaande hoor.
0: Ja, dat is ja, grappig, ik zit er
1: zelf, ik zit er zelf, Ik heb wel een profiel, maar ik doe er niks mee. Maar Twitter is echt...
0: <laughs> super gaande, <laughs> nee, ik doe er alleen.
1: <laughs> nee, 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 maar ik weet dat uh, politiek, nieuwsgerelateerd en ja. um, ook uh, klimaat ja. en zo... Daar is, gaat superveel uh, gebeurd ja, daar. klopt. Zou ik eens moeten kijken, eigenlijk?
0: <laughs> <laughs> ja, dus uh, daar kan je meepraten over deze uitzending. Uh, uh, volg Guus ook op Insta. Alles staat in de show notes. Um, ja, dan ga ik nog iets anders eraan toevoegen. Wij zitten tegenwoordig op Patreon en dan denk je, wat de fuck is Patreon? Patreon is een pagina uh, waar je ons kunt supporten. De Helden en Hoorders podcast kun je supporten, want geloof het of niet, uh, dit uh, hier doen, dat kost geld. Um, en wij doen dat uh, als een soort liefdewerk uit papier voor iedereen, maar de rekening moet wel betaald worden. Dus voel je nou van, nou, ik ben zo iemand die alle afleveringen heeft geluisterd... Uh, en ik ben geabonneerd... en ik wil nog meer uh, leren... Uh, stroom dan niet om even naar... patreon.com helden en hordes te gaan. Um, en het leuke is... als je ons ook maar iets doneert... dan krijg je iets extra's terug. En wat je daar allemaal voor extra's voor terugkrijgt... dat zie je op patreon.com slash helden en hordes. Dus Guusje, dank voor deze. Heb ik nog ja, wie eens, weet, uh...
1: rames, dat kan ik wel doen. Ik kan jullie een paar boeken geven... dat ze die
0: krijgen. Super stom, want daarom ligt dat boek namelijk op tafel. Dames en oh. heren... Um, we hebben een prijsvraag, hoor ik net.
1: Oh, echt? Oh, wauw.
0: Um, ja. Uh... <laughs> nou, ja ik... Oh, nee, nee, nee. Wat, nee, deze, wat, wat... nee. Deze, kijk,
1: die andere die, die heb ik dus. Daar heb ik, ja, een, daar ja. heb ik er een hoop van. Uh, maar die ga ik niet verkopen. Die ga ik gewoon lekker mm. gratis weggeven. Zijn we ook een heel leuk plan? Zijn we daarmee bezig rond de basisscholen? Even daarom, zei ik al, mm -hmm. kan je een nieuwe podcast beginnen. Um, maar ik heb dus, ik wil best koppelen. Als hun nou een leuke donatie maken, dan krijg je een boek.
0: Superleuk, superleuk. En uh, dan is het misschien ook leuk als we één van deze boeken... ook nog uh, uh, ja, misschien voor een prijsvraag uh, de deur uit doen. Dus uh, ja, misschien weet jij uh, een leuke reden waarom iemand dit boek verdient.
1: Oh, ja, dat is de vraag dan eigenlijk al, toch? Dat jij een leuke reden moet geven waarom je dit boek...
0: Ja, dus deel, deel je grootste frustratie uh, via Instagram uh, uh, aan Helden en Hordes. Uh, als reactie op de post van deze aflevering en uh, ja de meest frustrerende uh, uh, frustratie die uh, krijgt dit boek. Dus uh, <laughs> dan gaan we nu echt afronden. Ja. Uh, Dank je wel voor je aanwezigheid, Guusje. Heel Ik vond het graag. Erg ben. gezellig en uh, ook weer erg inzichtelijk. En. Uh, ja, jij luisteren. bedankt
1: voor, voor je tijd en het leuke gesprek hier ook. Ik heb voor onszelf ook moest ik een paar keer nadenken. Ik dacht van ja, dit is wel een goede.
0: ja, dan, dan heeft niet alleen de luisteraar daar hopelijk wat aan gehad, maar wij ook. Ja, zeker. Um, dus, beste luisteraar tot de volgende podcast.